0: Ihr hört No More, das Rassismusproblem an deutschen Schulen, wo wir die Erlebnisse von ehemaligen Schülern und Schülerinnen mit Rassismus an deutschen Schulen ans Licht bringen und das Bildungssystem damit konfrontieren. Wir sind zwei ehemalige Schülerinnen der Nelson Mandela Schule Berlin und haben diese bereits mit ihrem Rassismusproblem konfrontiert.
1: Und wir sind zurück mit unserem Podcast No More. Wir freuen uns natürlich, dass ihr wieder zuschaltet. Heute ähm, knüpfen wir tatsächlich wieder in Berlin an.
0: Wir sitzen hier heute in unserem Skype-Call mit einer Gastrednerin, die ähm, anonym bleiben möchte, was wir natürlich vollkommen respektieren. Ähm, aber was nicht anonym bleiben darf, ist die Schule. Möchtest du uns denn mal erzählen, an welche Schule du gegangen bist und was dort passiert? ist?
2: Ähm, ja, ich bin zur Schule gegangen, die hieß Schule an der Heide. Das war eine Förderschule, aber jetzt ist sie keine mehr. Und ja, ich fange einfach mal an zu erzählen, was mir da alles so passiert ist. Also ich bin zur dritten Klasse auf diese Schule gewechselt, weil halt meine andere Schule meinte, dass ich ein Problem habe. mit Also ich lerne zu langsam. Und dann bin ich da mit zwei anderen Leuten auf diese Schule gewechselt. Und ja, schon ab dem ersten Tag, wo ich da war, nach den Sommerferien, ich war mit meiner Mutter da und... Leute haben schon komisch geguckt. so, Aber ich habe mir nichts gedacht, dabei ich war ein kleines Mädchen. Hm. so, Ich habe Rassismus noch nie so richtig erlebt. Und ja, dann bin ich da richtig zur Schule gegangen. War ich da schon ein bisschen länger, so ein, zwei Monate. Und davor sind auch schon Sachen passiert, aber die waren jetzt nicht so schlimm wie die Sachen nach diesen Monaten. Ja, es war halt so, dass ich von Älteren, die in der 9., 10. Klasse waren, Beleidigt wurde, da gab es ein Pärchen zum Beispiel, ähm, die waren so, ich glaube, neunte Klasse und ich war dritte oder vierte und der Junge hat mich halt immer beleidigt als Negerfotze. Das hat er oft zu mir gesagt oder oh dass ich ein Feldneger bin, dass ich Baumwolle pflücken gehen soll und seine Freundin hat immer gelacht darüber. Sie hat immer gelacht und es hat mich so sauer gemacht. Aber ich war halt ein kleines Mädchen und ich hatte Angst, was zu sagen, weil dieser Junge war auch sehr gut gebaut und älter und ich habe auch nichts gesagt irgendwie bei den Lehrern oder so, weil ich einfach Angst hatte, dass irgendwie, dass es auf mich zurückkommt. Ja. Aber das waren nicht die Einzigen, die mich so beleidigt haben. Dann gab es noch andere, die auf dem Schulhof, wenn sie mich gesehen haben, an mir vorbeigelaufen sind, zum Beispiel Heile, Heile Hitler gerufen haben. Ah. Neger und ja, da gab es immer so eine Ecke, da habe ich mit meinen Freunden gechillt, also mit denen ich gut war. Und daneben ist halt die Sporthalle gewesen. Und dann kam die 10. oder 9. Klasse manchmal raus. Und einmal kamen die halt zu uns und haben halt angefangen, der Junge, der auch eine Freundin hat, die mich immer beleidigt haben, hat angefangen zu mir zu sagen, ja, wie kann es sein, dass eine weiße Frau mit einem schwarzen Mann ein Kind macht? Wie eklig ist sowas? Ach, oh Gott. Und ich hab, ich war so, so ich hab verstanden, was er damit gesagt, also was er meint damit. Und da ging es dann so los. Ich hab das so mehr realisiert, was, was die Leute von mir wollen, dass sie mich beleidigen und dass sie es nicht gut mit mir meinen. Ja, aber nicht nur die Jugendlichen waren so, zu mir auch Lehrer. Zum Beispiel eine Lehrerin, sie hat ein Buch vorgestellt und dieses Buch hieß Die Zehn kleinen Niggerlein oder oh so. Gott. Und sie hat es halt laut vorgelesen und alle haben gelacht und haben so auf mich gezeigt und haben mich angeguckt, weil ich war die einzigste Dunkelhäutige in der Klasse. Und es war halt so schlimm für mich. Ich wusste zu der Zeit dann auch schon, was dieses Wort bedeutet. Und ich habe einfach nicht verstanden, wie Lehrer sowas sagen konnten so und mich so demütigen können vor der ganzen Klasse. Und das war so schlimm für mich. Ich wusste auch immer, wenn es um Sklaverei geht, wenn man darüber mhm. redet in der Schule, dann war es immer für mich ein Thema. Ich habe mich direkt zurückgezogen, meinen Kopf auf den Tisch gemacht, habe gar nicht geredet. Ich habe einfach mich bedeckt gehalten, weil ich einfach nicht wollte, dass ich rangenommen werde weil ich weiß, dann kommt entweder wieder ein dummer Spruch oder Leute lachen mich aus und ich habe mich einfach zu der Zeit geschämt, dass ich dunkelhäutig bin und ich habe mich gefragt, warum ich so bin und es hat mich einfach so, zum Beispiel gab es einen Junge, ich wohne ja in Pankow und er hat eine Station von mir gewohnt und jeden Morgen bin ich alleine zur Schule gefahren mit meiner Klassenkamerade und jeden Morgen hat er angefangen, in der Straßenbahn Papierkugeln auf mich zu werfen, auf meine Haare. Ich habe mich so geschämt, in der Bahn das wegzumachen, weil ich Angst hatte davor, dass er anfängt, mich in der Bahn vor allen schlecht zu machen. Mhm. Deswegen habe ich das einfach auf meinen Kopf gelassen. Ich habe nichts gesagt. Dann hat er einmal mich als Neger beleidigt in der Bahn und dann habe ich das meine Mutter erzählt. Zum ersten Mal habe ich das meine Mutter
1: erzählt. Und, und wann war das? Das war, ich glaube, da war ich schon sechste Klasse. Das, das heißt, du hast dir das von der ja. Vorschule bis zur sechsten Klasse gefallen lassen, bevor du das jemandem gemeldet hast? Ja, ich habe nie darüber geredet, weil ich, weil ich einfach Angst
2: hatte davor dass, und dass es dann noch schlimmer gemacht wird und dass, ich dann, dass alle über mich reden. Mhm. Ja, und dann habe ich das meiner Mutter erzählt und dann kam sie mit zur Schule und das war frühs halt. Und dann hat sie mit diesem Jungen geredet. Und er war voll respektlos mit, zu meiner Mutter. Und ähm, er meinte, er hat das nicht gesagt. Und dann kam mein Horterzieherin, zu der ich auch noch was zu sagen habe. Ähm, sie kam halt und hat ihn in Schutz genommen. Und meinte so, nee, sowas würde er niemals machen. Das war halt voll schlimm so für mich. Weil ich dann so dargestellt wurde, dass ich, ich bin ja die Kleine und er ist ja schon älter. Und ich habe es falsch verstanden. Obwohl ich es nicht habe, 5. oder so, wo das angefangen hat, da kam eine neue Horterzieherin und es war halt so, nach der Schule sind wir alle in den Hort gegangen und mir ist im Unterricht mein Wasser ausgekippt in meinen Rucksack und dann war mein Rucksack nass und wir haben Hausaufgaben gemacht und dann hat sie meinen Rucksack gefasst und ihre Hand war dann nass und dann hat sie mich voll angeschrien, meinte zu mir, du Schlampe! kannst du nicht besser aufpassen? Und ich war so voll erschrocken. Da kamen so die Tränen. Ich war richtig schockiert einfach so. Ich wusste nicht, was ich sagen soll. Und dann hat sie mir aber noch im Nachhinein erklärt, weil sie, glaube ich, Angst hatte, dass ich das meine Mutter erzähle. Was richtig wäre Ja, hatte sie Angst und kam zu mir nochmal, ach, das war ja nicht so gemeint und so. Das sagt man so bei uns, wenn jemand so unordentlich ist, sagt man das so. Und... Ich dachte so, weil ich dachte so, okay, sie hat es wirklich nicht so gemeint und so. Aber trotzdem war es so, warum sagt man sowas so zu ein kleines Kind so? Und du bist Horterzieherin, du kümmerst ja. dich nur um kleine Kinder so. Und so derzeit hat es auch angefangen irgendwie, dass ich nicht mehr richtig zur Schule gegangen bin, dass ich so geschwänzt habe, dass ich neue Leute kennengelernt habe, die nicht in meiner Schule waren, Ausländer sind. Und auch meine Hautfarbe haben. Und die aber nicht gut eigentlich für mich waren, weil sie sehr kriminell waren. Ich war da dann auch drin und mir hat es gefallen und ich habe mitgemacht. Und ich habe es geliebt, dass Leute mich respektiert haben und dass ich dieses Wort nicht höre. Und wenn jemand das zu mir sagt, dass dieserjenige genau die gleiche Hautfarbe wie ich hat und er es nicht böse meint und mich nicht ärgern will damit. Und... Ja, dann habe ich angefangen, so Straftaten zu machen.
0: Wie alt warst du da?
2: Ähm, ich weiß nicht genau, wo ich angefangen habe, so Straftaten zu machen. Da war ich zwölf. Wow, oh, krass. Ja, also mit zwölf hat es schon angefangen, so dass ich kleine Sachen hatte, aber dann mit 13 hatte ich auch schon größere Sachen, so Einbrüche zum Beispiel, so Leute geschlagen, sowas alles. Ja, und dann gab es einen Riesenskandal, den ich gemacht habe. Ja, und jeder wusste, dass ich das halt bin. Ja, und dann bin ich auch mal wieder zur Schule gegangen. Mm. Und die Älteren, die immer, die mich beleidigt haben, haben nichts mehr gesagt zu mir. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich angefangen, meinen Mund aufzumachen. Ich habe mir nichts mehr gefallen lassen. Ich habe dieses Selbstbewusstsein auf einmal bekommen. Und ja, dann habe ich angefangen so mich zu schlagen in der Schule, wenn einer zu mir Nigger gesagt hat. Ich habe hab mich sofort angelegt mit denen. Ich war jeden Tag beim Direktor und jeden Tag musste ich mir anhören, ja, du kannst dich nicht immer hauen, dies, das. Und ich meinte so, aber er darf mich so beleidigen. Und früher war es einfach so schlimm. Also keiner hat gesagt so, ja, das ist ein schlimmes Wort, das darf man nicht sagen. Genau, also, es, war, es wurde normalisiert früher. Ja, ich fand es so schlimm, so, dass die Lehrer in Unterricht, wenn sie über Sklaverei haben, sie... Sie haben einfach Nigger gesagt, einfach so. Es gab sogar einen Junge, der hatte die gleiche Hautfarbe wie ich, ich bin, ein bisschen heller. Er, er hat einfach mich auch jetzt Nigger beleidigt. Und ich war so, ich, ich habe es nicht verstanden. Ich habe einmal ihn gefragt, ich sag so, Digga, du bist doch selber schwarz, was ist los mit dir, warum beleidigst du mich? Weil ich immer, ich habe mich immer gefragt, warum er das sagt und ich habe es nie verstanden. Er meinte zu mir, nee, ich bin nicht schwarz, mein Vater ist Inder. Ich sagte so, hä, bist du doof oder so? Oh, der hat echt nicht verstanden. Der, ey, und ich war so, ich, ich habe ihn nicht mal gehauen, weil ich dachte mir, du bist ja eine arme Seele und du tust mir einfach nur
0: leid. Und hat er denn dadurch reingepasst, dass er dich runtergemacht hat? so Hat ihm das was gebracht?
2: Naja, manchmal haben die gelacht so über ihn, dass er das gesagt hat. Aber ich glaube heute, dass sie gelacht haben über ihn, weil er so
1: blöd ist und das auch gesagt hat, obwohl er selber so eine Hautfarbe hat. Sicherlich. Ja. Und glaubst du, dass die Schule immer noch so ist? Dass sie immer noch diesen Rassismus befürwortet? Dass sie das N-Wort immer noch als normal empfinden? Ja, also ich glaube wirklich, weil diese Schule...
2: Sie Manche Lehrer waren korrekt wirklich so, aber manche Lehrer waren so. Ich habe gemerkt, so dass sie irgendwas gegen mich haben, so obwohl ich gar nichts mache so. Ich denke immer noch, dass es Rassismus an dieser Schule gibt. Also ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil früher, wenn ich immer zum Beispiel mich gehauen habe und dann bei meinem Direktor saß, hat er immer mir die Schuld gegeben immer. Aber wenn ich ihn erzählt habe die hat die haben mich als Neger beleidigt. Dann kam immer, ja, darüber musst du auch irgendwie hinwegsehen. Nein, muss ich nicht. Muss ich nicht, Alter. Wer, wer bist du, dass du mir gerade sagst, ich muss darüber hinwegsehen, so. Und dann wundern sie sich auch so, denn, wo ich dann, glaube ich, so siebte Klasse in die achte kam, ich bin einfach gar nicht mehr zur Schule gegangen, so. Ich bin wirklich gar nicht mehr gegangen. Ich habe jeden Tag geschwänzt. Ich habe gemacht, was ich wollte. So. Und dann... Irgendwann kam der Tag, wo die Polizei vor meiner Haustür stande und mich abgeholt hat und mich zur Schule gefahren hat mit einem Mannschaftswang. Wow. Die haben mich mit Handschellen in die Schule reingeführt und über den Hof gebracht und alle haben mich angeguckt. Alle. Und die Polizei im Panko, das sind die Schlimmsten. Die haben mich beleidigt, ey, das war kein Spaß mehr. Die haben Sachen zu mir gesagt, boah, und zu der Zeit war ich halt schon sehr, die kannten mich alle, die hatten natürlich einen Hass auf mich und so. Und ähm, ja, dann haben sie mich einfach mit Handschellen reingebracht, so als wäre ich eine Schwerverbrecherin und haben gewartet, bis die erste Stunde vorbei ist, dass ich nicht abhaue. Und dann kam eine Lehrerin für, zu mir. Und dann hat sie mit mir geredet und stand am Fenster, ich kann mich noch ganz genau erinnern, und dann hat sie mit mir geredet und meinte so, was ist denn los, hast du zu Hause Probleme? Und ich meinte so, keiner versteht mich von euch, also rede bitte nicht mit mir. Sie so, doch, wir können dir helfen. Ich sag so, nee, ihr könnt mir nicht mehr helfen, es ist vorbei. Ich habe eure Hilfe früher gebraucht und keiner hat mir geholfen. So. Sie war dann so einfach, sie ist weggegangen. Sie hat nicht mal weiter versucht, mit mir zu reden. Und dann war sie kurz abgelenkt und dann bin ich direkt abgezeckt wieder. Ich bin so nach unten gerannt und mein Sportlehrer hat mich gesehen, wie ich über einen Zaun gesprungen bin und hat die Polizei gerufen. Und dann ist die Polizei mir hinterher und ich habe mich versteckt und so.
1: Ja, und dann. Wow. Ja, sowas wirklich war schon schlimm. Aber dann habe ich ja das Gefühl, dass du zu Hause dich mehr wohl gefühlt hast als in der Schule, weil zu Hause hattest du ja keine Probleme ja. mit deiner Mom. Also mit meiner Mutter hatte ich wirklich nie Probleme und ähm,
2: zu der Zeit auch nicht mit meinen Geschwistern. Aber dann irgendwann, wo diese Polizeiprobleme kamen, ging los mit Streit mit meiner Mutter, mit mhm. meinem Vater, meine Geschwister so haben mich angeschrien. Ich hatte Streit mit denen, weil mein Bruder war früher auch nicht so ganz okay. so Er hat auch ein bisschen so kriminelle Sachen gemacht und er hat halt gesagt, wie kannst du sowas machen? Willst du, dass genau das Gleiche passiert mit dir wie mir? Ich war zu Hause gerne, aber mit der Zeit war ich dann gar nicht mehr zu Hause. Mhm. Bei uns Afrikanern so, ich bin ja halb Deutsch, halb Afrikanerin und bei uns ist nicht so, dass wir so mit den Eltern so respektlos, weißt du ja selber, dass man ja. so respektlos umgeht. Und auch wenn meine Mutter deutsch ist, sie ist schon sehr so nicht deutsch irgendwie so. Und ich verstehe nicht, wie ich zu dieser Zeit so respektlos sein konnte und so meinen Eltern sowas antun konnte. Aber ich wusste mir einfach nicht anders zu helfen. So, ich wusste nicht, mit wem ich darüber reden kann. Ich hatte nur diese Freunde die genau das gleiche Problem wie ich hatten, die haben mich einfach verstanden. So. Und ich weiß, es war falsch und es ist auch keine Ausrede, das mit der Schule, das, dies, das. Aber es hat schon viel damit zu tun, dass ich so viele Probleme in meinem Leben hatte. Ja, es hat mich echt schon geprägt, diese Sch äh, Schulzeit. Die war
1: echt sehr, sehr schlimm für mich. Also glaubst du zum Beispiel, wenn es, ähm, also es ist jetzt ein doofes Beispiel, aber wirklich ein einen Podcast gibt mit Mädchen, die nicht weiß sind, hm. so wie Emily und ich, hm die versuchen, die Leute ähm, zu empowern und denen zu sagen, ey, ihr könnt das. Und weißt du, wie ich meine? Ja. Ähm, wenn es das früher gegeben hätte, dass dein Leben nicht so verlaufen wäre, wie es jetzt verlaufen ist. Auf jeden Fall. Also wenn es sowas
2: gegeben hätte, so was ihr jetzt macht, ich glaube, dann wäre mein Leben nicht so abgelaufen, wirklich. Ich bin mir eigentlich sicher, weil... Ich habe Leute gesucht, so danach, die so sowas ansprechen. Leute, die klar machen, dass man das Endwort nicht sagen darf, wenn du kein dunkelhäutiger Mensch bist. Und ich wollte einfach früher, dass es das verstanden wird. Aber keiner hat es irgendwie so auf den Punkt gebracht. so Und hätte früher sowas... Wow, das wäre so krass gewesen, wirklich. Ich glaube, ja, das hätte mich auch so selbstbewusster gemacht. So. Ich merke gerade auch so... So, während ich mit euch rede, so, dass ich selbstbewusster werde, so. Ich hatte voll Angst, so, vor diesem Podcast. So, ich war voll aufgeregt, so. Aber jetzt, wo ich hier gerade so bin, ich bin so voll so, mein Herz, ich bin so richtig erleichtert, so darüber mhm. zu reden. Das ist einfach gerade so schön für mich. So, ja.
0: Ja, ja, was ich, also, heftig interessant fand, ist, als du meintest, dass die Lehrerin sofort nachgefragt hat, ob zu Hause alles okay ist, dass die einfach sofort angenommen haben, dass bei dir zu Hause was falsch ist, wenn das Problem, was, du ja, was dich eigentlich dazu gebracht hat, dass du nicht mehr zur Schule gegangen bist, war ja, dass in der Schule was falsch war, dass du Angst hattest, in die Schule zu gehen. Und das haben die gar nicht, also die hat sich das ja überhaupt nicht gedacht, die Lehrerin, dass das so sein könnte. Und das wirklich so eine komplette, also dass sie das komplett leugnen, dass da ein Problem an den Schulen ist.
1: Ja, das ist, dass das der Ort ist, an dem es das Problem gar nicht gibt. Das ja. heißt, es muss von dir zu Hause ja. auskommen. Das war immer so, auch so, ja, hast du
2: zu Hause Probleme? Warum bist du denn so aggressiv? Warum passiert denn so viel? Weil vielleicht wegen deinem Bruder wäre auch mal, nein, nicht deswegen. Aber wenn ich auf eine Schule komme, wo nur Rassisten sind, dann ist doch normal, dass du irgendwann so durchdrehst in dein Kopf und dass du einfach... Du willst respektiert werden von anderen Menschen, so dann ist doch normal, dass dann auf einmal sowas anfängt. so Die sind immer nur danach gegangen, so, ja, nee, also bei uns kann nichts sein. Ne? Und Hauptsache weg von uns, bei uns ist nichts. Das muss mit zu Hause was zu tun haben. Die Eltern
1: kümmern sich nicht richtig. Totaler Schrott. So. Ja. Ähm, das Wort, also das N-Wort, weißt du, das Leute verstehen halt nicht, wie es entstanden ist. Und ja. deswegen sagen sie es. Weißt du, früher, die die haben ja die Schwarzen äh, versklavt und haben sie ja nicht mal mit Namen genannt, sondern sie haben immer am Anfang gesagt, hey man, hey woman oder hey man, hey Frau. Ja. Und irgendwann haben sie gesagt, aber diese Leute sind keine Männer und keine Frauen, die sind nicht so viel wert wie wir. Was können wir sagen, um sie noch schlechter zu reden, weil das sind keine Menschen. Dann haben sie aus dem Spanischen das Wort negro, was für schwarz steht, genommen und sie negro genannt. Und aus Negro ist das N-Wort, also Neger entstanden. Und wenn man immer noch nicht versteht, warum es falsch ist, das zu sagen, und ich spreche auch POCs an, so, ne? Wenn ihr wisst, woher dieses Wort kommt, und ja, wir nutzen es, ähm, so wie Frauen gegenseitig Bitch sagen, äh, nutzen wir es sozusagen, um zu sagen, hey, wir sind im selben Boot, und ja, richtig, aber das ändert nichts an der Herkunft des Wortes. Dann gibt es auch so manche,
2: die sagen so, ja, warum dürfen wir denn das nicht sagen? Warum dürft ihr das nicht sagen? Ist doch ganz klar, weil ihr es nicht erlebt habt. So, Ihr habt noch nie mit Rassismus irgendwas zu tun gehabt. Niemals, euch verletzt es nicht, wenn jemand das zu euch sagt. Weißt du, wenn einer das Schlimmste ist, wenn einer mich so Negerfotze genannt hat.
1: Das ist so schrecklich. So, Wie kannst du sowas sagen? Ich finde halt einfach, Leute verstehen nicht, dass wir was sagen, weil es nicht mehr okay ist, ignorant zu sein. Für mich gibt es diese Grauzone von, ach, er wusste das nicht, gibt es bei mir nicht hm, mehr. Gibt es Nein, es ist nicht. vorbei. Ist, wir haben 2020, ist vorbei. Und
2: mir ist sogar letztens noch, nach Black Lives Matter, also wo die, die ganzen Demos waren, glaube ich, zwei Monate vergangen und dann war ich so gesund prozent da. Ich bin gerade gelaufen und wollte mich mit meinem Papa treffen. Auf einmal sehe ich so ein deutsches Mädchen mit einem türkischen Jungen, glaube ich. Sie mhm. laufen an mir vorbei und dann sagt er so, ja, so wie ein Nigger, weißt du? Das Mädchen hat gemerkt, dass ich da war. Ich drehe mich um. Ich war so schockiert. Sie guckt. Sie hat sich umgedreht. Sie meinte Sorry und so. Er meinte das nicht so und er wusste nicht. Ja, er ist auch Ausländer. Ich sag so nee, nee. Ist er Afrikaner? Hat er diese dunkelhäutige Hautfarbe so? Okay, du musst kein Afrikaner sein, um dunkel zu sein. Aber hat er diese Hautfarbe? Hast du schon mal Probleme so mit Rassismus gehabt? Nein. Also halt deinen Mund. Warum sagst du sowas? Und dann meinte er, sorry, sorry, tut mir leid, das so ganz schnell so, er hatte richtig Angst. Aber die Sache ist, was ich gemerkt habe nach dieser Reaktion, nach diesem Vorfall, dass Leute immer noch vielleicht in Freundeskreis so reden. Die ja. trotzdem das noch sagen, die sagen, ach ja, die sind ja jetzt gerade nicht hier, können wir ja mal so reden, so. Die sagen das trotzdem noch und ihnen ist es auch rausgerutscht, weil er nicht nachgedacht hat. Weil es für ihn okay ist. Ja, für ihn ist es okay, das zu sagen. Wenn ich sehe so viele schwarze Jungs. Ja die mit Arabern, Türken oder Deutschen, die sagen einfach so, die sagen Nigger, die ja. sagen Nigger, okay, wenn die, wenn dein Kumpel dir das erlauben, okay, aber sag es nicht, wenn andere Schwarze dabei sind. Allgemein sollte ein weißer Mensch sowas nicht sagen so. Und ich finde es einfach auch schlimm,
1: dass so die meisten erlauben, das zu sagen. Ja, ja, oh. ich f die, das sind das sind die problematischen äh, People of Color die das erlauben, weil das Ding ist, wenn du, wenn ich das ähm, jemandem erlauben würde, wenn du
0: es mir erlauben würdest, was für eine äh, wenn ich Emily gern?
1: erlauben würde, dann würde ich auch Emily erlauben, das zu dir zu sagen oder das zu meiner Schwester mhm. zu sagen. Da, es geht einfach darum, dass man die Geschichte dahinter nicht versteht. Aber wenn du weißt, was für ein Schmerz, wie viel Blut, wie viele Tote dahinter stecken, dann wirst du es nicht sagen. Ja. Einfach aus Respekt. Ja.
2: Ich habe auch ein Ara eine arabische Freundin. Und ich habe ihr gesagt, weil ähm, ich meinte ihr so, ja, ich würde es nicht schlümpfen, wenn du es zu mir sagst, wenn wir beide alleine sind. So. Hm. Und sie hat zu mir gesagt einfach, ich würde es niemals zu dir sagen, selbst wenn du es mir erlaubst. Einfach aus Respekt. Und ich fand es so krass, wirklich, dass, dass es so solche Menschen gibt, so, die sowas respektieren einfach. Und solche Menschen
0: sollte es nur geben. Und du hattest wirklich Lehrer im Unterricht, die Sklaverei behandelt haben, und euch beigebracht haben. Und dann das Wort gesagt haben.
1: Ja, genau. Das haben sie gesagt. Und sie sind nicht auf die Idee gekommen, äh, das vielleicht die Geschichte so beizubringen, dass man daraus lernt. So wie zum Beispiel ja. Nationalsozialismus. Ja, haben die haben das nicht so beigebracht. Nein, das sind ja auch Lehrer eigentlich. Und die
2: müssen einem das ja eigentlich so beibringen, ohne dieses Wort zu sagen. Aber... Sie haben es gesagt. Die Lehrer haben immer voll oft so äh, diese Schaumküsse mitgebracht. Und die heißen ja eigentlich Negerküsse. Und die haben das immer gesagt. Aber wenn du Lehrer bist, solltest du langsam wissen, was richtig und was falsch ist. So und das ist eindeutig falsch. Und du musst wissen, was du sagst. So du kannst die Kinder
0: nicht sowas beibringen. Ja und echt. Sobald man mit jemandem drüber redet ähm, und versucht, das anzusprechen. Die Leute haben so eine Konfrontationsangst. Also die wollen überhaupt nicht darüber ins Gespräch kommen. Und das ist, so, das kommt dazu, dass die dann das alles, denn einfach sagen, nee, nee, das ist, das ist nicht so, das ist nicht rassistisch, wir sind nicht rassistisch. Nee, 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 weil sie einfach gar nicht drüber nachdenken oder sich damit auseinandersetzen wollen. Und dann darf es halt weiter passieren, weil niemand zugeben will, dass es passiert, weil sie, sie damit, they don't want to deal with it.
1: Genau, oh. und, und ähm, dann sagen sie sowas wie, ja, ähm, also als ich aufgewachsen bin, bin ich aufgewachsen mit, alle Menschen sind gleich. Und in diesem System mm -mm. sind wir nicht alle gleich. Das ist einfach so. Und wenn du richtig erzogen worden wärst, dann wärst du so erzogen worden mit, wir sind nicht alle gleich, wegen diesem geschichtlichen Hintergrund. Aber das Ziel ist, dass wir endlich mal das System auswiegen. Und so erziehe ich dich jetzt. Und du weißt, was deine Privilegien sind. Und du nutzt dein Privileg, um die anderen in Schutz zu nehmen und, für die, und hinter diesen Leuten zu stehen. Ja. Und wenn du jetzt abschließend noch was ähm, entweder an deine Schule oder an andere ähm, Mädchen sagen könntest, was würdest du sagen? Ich würde auf jeden Fall sagen, dass sie
2: durchhalten sollen und dass sie immer mit Leute darüber reden sollen und das nie für sich selber äh, behalten sollte immer reden darüber immer und zu Leuten gehen vielleicht die nicht ähm, weiß sind sag ich mal vielleicht Leute die auch so sind wie du und vielleicht bisschen älter sind oder weiß ich nicht und einfach reden mit dir und äh, sich darum kümmern und was sagen und nicht den Mund halten das ist nämlich der größte Fehler weil so kann dein Leben ganz schnell vor, so untergehen so du kannst echt Probleme bekommen wenn du in diese Schiene reinrutscht die nicht gut ist oder vielleicht in eine Schiene dass du so total so depressiv wirst so deswegen immer reden darüber und einfach drüber stehen und was wenn einer dich beleidigt direkt kontern nicht gefallen lassen das war mein Fehler dass ich immer meinen Mund gehalten habe weil so habe ich auch diese Probleme dass ich manchmal so nicht so selbstbewusst bin, so. Und mhm. deswegen einfach immer kontern, direkt drehen. Egal, was du sagst, sag wenigstens was.
1: Danke fürs Zuhören. Wir sind Marquise Lee und Emily Leung.